Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Uhu. Zaļais stūrs. Zaļais stūrs, Jāņa Kļaviņa virtuvē. Tā, Jā. Tā vēl no bijis. Labrīt, ierakstu top tieši 7.00 no rīta. Tagad esi paredzēts sestdienu no rīta. Jūs dzirdēsiet tieši attiecīgo laiku, attiecīgajā stundā. Nu, kas var būt labāks par šo teikt, Mārtiņš Rītiņš? Bet par Mārtiņu Rītiņu mēs šodien nerunāsim. Es šodien runāšu par Jāni Kļaviņu. Jā, mēs arī neesam tikušies kādu laiku kopā. Tāpēc es arī domāju, nu, ko mēs tagad varam izdarīt labāk, ir jāparunā es vienam ar otru. Jo, ja mēs runājam mēs cilvēkiem uz sāniem, mēs par sevi nevaram neko pateikt. Bet jau tā biogrāfija tagad, oktobrīs, novembrīs, ir bijis tāds ne pa jokam. Jā, tāds skaists rudens maratons. Izdevās Norvēģijā apskatīt rudeni. Kāds viņš tur? Apskatīt uh, Norvēģu forelis. Nu, labi, ne pa forelēm, jūs braucāt, ne jau Jā, 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 bet tā bija viena liela, garšīga sastāvdaļa. Bieži tev atcerējāmies. Jā, varētu būt. Es jau, es jau pēkšņi dīrāt lopiņus vai dzītu pēdas tiem, vai mēģināt viņus kaut kā nofotografēt, tad es arī domāšu par tevi iedomātoru. Jā. Tāda mums tā saistība. Maratona kontekstā kādreiz vakar atgriezos tieši no Valkas puses, kur atkal brīnišķīgs piedzīvojums ar, ar Astoru, ar Zviedru aļņu suņiem, ar Norvēģu aļņu suņiem. Ā, tad, tad tu pa, jau sāc atšķirības starp Zviedru aļņus un Norvēģu aļņu suņiem. Jā, tā principā ir līdzīga daba, līdzīgs uzdevums vienāds, bet principiāli atšķirīgs šķirni. Tad tā varbūt teikt. Norvēģi ir gājuši savu ceļu, Un tie sunīši ir vizuāli mazāki, tādi kantaināki, uh-huh. un zviedriem attiecīgi lielāki, un, un izskatās savādāk. Kaut gan abi ir pelēki, un abi okay. ilgi vienu to pašu darbu. Bet ceļš, ceļš tu nozīmē, ka viņš ir savādāk, tad cīvi nekrīkojās? Nē, galbeigās rezultāts ir tāds pats. Uh-huh. Bet, nu, tātad zviedris saucās Jamthund, un, un, un otrs ir Norvīģiņu Elkhund. Protams, mēs nezinām, kā viņi Norvēģi paši sauc. Jā, jā, jā. Bet, nu, Bet tas ir divaini. Tas tāpēc, kā automašīnām. Es skatos visām tam valstīm dižējām, lai būtu tad pilnībā valsts, ir nepieciešams, ka viņiem ir savas auto. Tā bija, es atceros, man liekas, Dienvislāviem Artur bija kaut kādas... Savu modelīšu, jā. Kaut kādas jūgas un kas tik tur nebija. Bet um, suņiem arī, un šī suņu kartē mēs esam iezīmējuši savu valsti. Tas Latvijas dzinēsons, viņš ir iezīmēts, un viņš arī tāds tikpat eksotisks, droši no malas skatoties, kā tas uh, jamthums, vai ne? Jā, un vakar kā reiz mēs atšķitinājām domu, zinot tomēr mazo latviešu lepnumu, ka, ja mēs sakrustosim tagad Zviedra Norvēģi, mums Aloņsons. Latvijas. <laughs> jā, krustos Latvijā. Ne, liels un kantēns. Jā. <laughs> Zviedri brīnītos, jo Bet... viņi tiešām šo tas šķirni, nu, lolo. Vēsturi saka, tie ir 800 gadu bijuši, ka viņi ļoti rūpīgi selekcijas procesā šo te dabūjuši ārā, šo te īpašību, ka viņš spēja dzīvnieku pastāvīgi noturēt, apriet un nav agresīvs. Jā, bet tas ir kaut tas joks par to. Bet ir balsts, mums tikai varās vaļā vēl jānīt. Tas, tas joks ir tāds, ka tam sunītim jau tas nav viegli. Tā suņu selekcija, es toreiz atminos, ka mēs jūkonā redzējām tos suņus, kur bija sacensību uz suņi, uz ragavām, uz kamanām, jā. Mm-hmm. 
Tur cietsirdīt, tas pasākums nedara, tad vienkārši tevi diemžēl nosit un izbaro citiem suņiem, jo tā, tā īstenība. Tā suņa selekcija neticams darbs, bet tā, nu, tā dabas izlase dažbrīd varbūt nav mazāk skarba. Ja tu nemāki, tad tu nevar. Nu jā, redz cilvēks te skarbajā vidē ir pielāgojis sev gan to suni, gan mājadzīvnieku. Un kas interesanti, Norvēģiem ir vēl viens alņu medības suns. Izskatās tieši tāds pats, kā šie pelēkie, tikai melns mm-hmm. un nerei. Iedomājies, kāda selekcija ir veikta un kas ir bijis jārāda pārējiem suņiem, lai viņi nerietu. Bet viņš arī aļņu aļ, suns jeb? Viņš arī aļņu suns tikai taktiki citādāk. Mednieks ņem šo sunītu pavadā, uh-huh. ideālā oža, uziet alni un viņi divatā ar suni uz pieiešanu iet klāt un medī. Manuprāt, neticami sarežģīts proceses. Tas ir tikai putnes un tikai jā, jā, bet alniem ir ļoti grūti, tev klusam jāpiet pret vēju, jāpiet un, un, un tā tālāk. Un tas principā atsevišķi tāds medība veids tieši Norvēģiem raksturīgs. Mākslas veids. Norvēģi mākslinieki. Nu jā, klausies, nu, bet, bet jūs jau pagatavi, jau man aizdevu, kas tas smiltini. Ne, kur tu valkā bija? Valkā, jā. Bet iepriekš tu par Norvēģiju kaut ko stāstīji? Jā, jā, jā. Pa Norvēģijas pieredze jau laikam vairāk ir jāstāsta āra bērnu dārbs kontekstā. Mm-hmm. Mm, un mēs bijām no Latvijas veselā grupa, bērnu dārza knābis, meitenes audzinātājs pasniedzējis Inesīte, Olte, no Eigu stacijas. Nā, es esmu dzirdējis par tādu. Tāda, jā, viņa. Prašu meitenes. Prašu meitenes un vērgļiem, jā. Bet un... daudz tas bērns sarazojas viņai tas vīrs. Dulis, jā. Mm. Arī šorīt gaujumalā būšot. Tas nebija līdzi, ne? Redzams, ne. Jā, gaujumalā. Premjeras viņi vēl. <laughs> Tie vīrieši savu to lecīgu, un viņi grib visu laiku kaut kur priekšā zīmēties. Un jā, tā galvenā doma ir tāda, ka mēs esam izveidojuši asociāciju. Zaļais sirds izglītībai. Mēs esam izveidojuši asociāciju. Jā, Māris Olta tur ir iekšā. Arī. Es tur esmu iekšā visa moderna nomada Hamoku komanda. Tur ir Rihards ar savu darbnīcu. Sievietes nedrīkst aizmirstās mūsu. Jā, visas meitenes. Un ideja tāda attīstīt ar bērnu dārzu pulku, loku, paplašināt Latvijā, kustību. Tas nozīmē, ka tu šobrīd, piemēram, tajā visā lockdown iedvesmā Nezinu, uz kuriem tu bērnu vedīsi, no vai tu vispār varēsi kaut kur aizvest no rīta. Mēs vispirms pasakam, ka tev būtu baigi svarīgi pašam savu bērnu padzīvoties. Un otrs, ko mēs pasakam, ka tu no rīta bērnu vienkārši aizvest uz mežu. Jā, un tur atstāt. Un vakarā dabūt, varbūt nedaudz nosmērējuši. Šos... Bet sarkaniem vaigiem. Bet sarkaniem vaigiem puņģiem, protams, kā nākās, jābūt ir. Un, un tas ir ārdzīves bērnu dars. Jā, un Latvijā tāda piemēra ir, un cilvēki jau to dara. Bērģos bija mūsu pirmā pieredze, knābija, ja, ka tā jau bērniņa no rīta faktiski sateikās pie ugunskuru brīnišķīgi. Un, un jau mēs paši Latvijā varam secināt, cik tas ir veselīgi, gan fiziski, gan psiholoģiski, gan savādāk. Bet, nu, Norvēģiem šī pieredze ir milzīga. Cik milzīga? Es saprotu, ka tas, tāpēc jūs tagad braucat oktobrī, ka tas cilvēks, kurš bija tas ārdzīves bērndārs, tās idejas īstenotājs, viņš varēja jums atlicināt laiku, jā? Ja? Jā, mēs apskatījām trīs dažādas bērndārs, reģionā vienā un filmējām, par ko būs smuks materiāls, un smēlāmies šo pieredzi. Un norvēģiem nu, vismaz desmit gadus ir jau pētījumi. Zinātniski pētījumi, kas notiek ar to bērniņu, visādos rakursos, jā, jā. Bet empiriskie pētījumi, protams, ir daudz, daudz sanāki. Tāpēc arī braucām turp, lai kaut ko mācītos. Kur ir tā galvenā lieta Latvijā šobrīd, ka mūsu likumdošana visus bērnu dārus skata vienādi. 
tātad attiecīgi uz vienu bērnu, jābūt tik daudz kvadrātmetriem telpas, un mēs saprotam, ka ar bērndārs varētu būt, pieņemsim šeit manā mājas pagalmā, ja? bet jau viss ir. Bet sanitārie apstākļi, normas kvadrātmetri, ja man nav tās ēkas, tad es to nevaru izpildīt. Un šeit ir jāmaina ministra kabineta noteikuma Latvijā, pie kā jau mēs strādājam, ne, ministra bija tikšanās un domāja, tas notiks, jo tāpat ideja tāda ar bērdās. Uzklopējam foršu būdiņu, ieliekam jautulu krāsnu, reku, bērnēm ir telpa pusdienām siltumam. Uh-huh. Nevajag ne būvatļauju mežā, neko lieku. Uh-huh. Attiecīgi, tu vari ļoti dinamiski, jebkurā vietā izveidot šādu bērndārs pa saprātajiem līdzekļiem uh-huh. un, un normāli dzīvot. Man jau ir prasās pilguns, bet jūs saprotāt to likmi? Mēs šobrīd, piemēram, pirmajā tajā mūsu sarunas daļā, kur jūs esat pa tās noklausījušies, no sākuma citajāt par sunīšu selekciju, bet pēc tam mēs pārvērtāmies pie mūsu bērniem. Un tas nav nejauši. Sunīšu selekcija un mūsu bērni iedabu audzināšanu. Pēc īsbrīžu mēs turpinām. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojo cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Jānis Kļaviņš, Māris Alta, sež zaļajā stūrītī un runā par dabu. Es nebija sen saticis Jānītim, es šobrīd sežu viņu virtuvē. Es kā jau vienmēr nepareizi izdarīju, jā, kā mēs iepārši to sausiņu mutē, kā es varu parnāt mums sausiņu mutē. <laughs> Tos ir kafija ar mandeļu pienu. Jā, es man mēģinu iet, bet jāsaka, ne, neslikti viņam izdevās. Es nezinu, kā viņš tad tāpēc gatavi. Nav pie jums. Tuču, tuču kanēlīti. Mās pikucītes mēdatiņi. Mm. Paprauc augumā. Jā, jā, labi, labi. Protams, tas kafijas ķermenis notika pilnīgs, kāds viņš var būt, ja viņi būtu taisīt, bet jā, ka tev tādā ziņā tai daudz citas mākas par perfektu baristu tev nemaz nevajadzētu ja ja drīzāk ar tējām tev pārsteidz labāk, ja. Tējām var pārsteidz labāk. Lūk, un redzim, pirmajā daļā mēs ieskicējām āra bērndārs situāciju Latvijā, mm. kāpēc mēs devāmies Norvēģiju mācīties no viņiem, mm. jo tā pieredze liela. Un jā, tā bija faktiski viena nedēļa ceļojot pa Norvēģijas āra bērndārziem, filmējot un raugoties, kā tas reāli notiek. Notika, mēs var pastāstīt, kas notiek Latvijā. Tikām Latvijā, mm, cilvēki sapratuši, nozari sapratuši, un vispār visi, kas meža saistīti, un tādi ir bezmazliet katrs ceturtais lauka reģionās, kad uh, jau klausieties, nu, katrs ceturtais no darbspējīgajiem, jau, pensionāri tur daudz ir arī, tur varbūt nevar skaitīt, ko nedēļ ir mežā iet, cik pats zina, kad, jo tu vecāks paliec, jo biežāk tev gribas aiziet uz mežu, un jau varāk priekšu dabūt no tās iešanas uz mežu, un tāpēc es skatos, kā mēs savā, Jaunības kastgalvībā tik prātīgas lietas sākam stāstīt, līdz ar to pieslēdzāmies uzreiz prātīgajiem slānim, nevis neprātīgajiem, kuri triecās ar BMW ļoti lielā ātrumā un visādas citas stulpības dara, mēģina izdzert visu okeānu hmm. vai izkūpināt visu pas kursteni. Jā, tas ir divaini interesanti, bet nu jā, mēs tipēm Latvijā esam sapratuši, ka Eiropa ir uzņēmusi zaļo kursu un tagad te nevar saprast. Vai tās slimības ietekmē uz ekonomiku, kur sāk ļoti labi atkopties, Vai tā enerģētiskā krīze, kas mums tagad izskatās, ka mēs tagad dabūsim skatīties un brīnīties par to, kādas cenas ir vajarīdzen. Un tas vienkārši ir zaļais kurs, kur Eiropa ir nospraudus, un tādā veidā caur maciņiem mēs dabūsim iekšās. Ātrāk vai vēlāk. Tāpēc, ka tādas ir tās prasības, kāds mūsu valstu līderi ir vienojušies, izverzīt savai civilizācijai, lai sasniegt tās vispirms uz 2030. gadu. 
Un pēc tam es 2050. gadu, un nav visa Eiropa vienādās, vienādās pozīcijās. Mēs bijām, nu, padās sākuši strauji attīstīties, lai pievilktu pie visas Eiropas, un tagad viss novilkuši strīpi, un tā, tagad mēs dzīvosim savādāk. Un tas ir bišķi tā kā negodīgi pret Latviju, jo mēs esam pirmā cēlienu vidū tagad piedekta zālē gaisma, un saka, tagad, pagai, tagad pārkārtojam krēslas, un librets būs nedaudz savādāks. Līdz ar to būs daudz, kā tad, kodri runāja pirms pārsnedēļām vai pirms nedēļas, ne, pirms nedēļas. Klaus Kristaps teica, ka investīcija melnie caurumi radīsies, kur daudz naudas var ielikt, bet izrādīsies, ka tas virziens vienkārši no pārējais un, un būs daudz, daudz tādi izaicinājumi. Bet, nu jā, mēs latvieši vienmēr esam spējuši tādās krimīgās situācijās radoši nostrādāt. Un tāpēc es domāju, ka tuvākos mēnešus divus mēs pavadīsim diezgan karstās diskusijās. Un tas ir tas, ko mēs jau darījām. Ar Aigu mēs runājāmies, ar Kristapu mēs runājāmies, un šodien jānīt Es braukšu darīt vienu citu lietu, bet to citu lietu es varu izstāstīt bišķīt, es, protams, tā, ka tas projekts būs beidzies labprātāk stāstīt, bet Latvijā mm, ir šobrīd tas lašiem būt laiks. Jā, nārsts ir, kā teikt, sācies. Nu, kurzemē viņš sākās, bet mm. vidzemē vēl nesākās, un es nezinu, kas pa joku, ka to, to laiku ir. Brieži bauris ar tāpat bija. Bija savāds, bet tomēr, nu... Kurzemē vispirms bija pareizi? Jā, nu, jā, jā, jā. Kurzemē bija... Kur tas joks šogad? Kurzemē vispirms bija priežu bauris, un pēc tam vidzemē priežu bauris bija. Tagad kurzemē nārstos zīves. Uh-huh. Nu, laši uz ventā, zemē ūdē. Uh, praktiski ūdēns temperatūra un līmenis... Nē, nu, visi, par, visi, jā, nē, nu, līmenis parasti bišķi augstāks, bet jā. tas, nu, kā viņš jau nevar nenārstot. Viņam pilns vēders ar, ar, ar produktu, ko viņš liekam uz maizītēm, jā. Bet uh, viņam jānārsto, bet, bet viņš, tai viņš var paciest, bet lasi nevar. Un tieši burtiski uzrāpa pa sausumu, Ne nevarīnieties, kā tur savulaik dzīvību izkāp uz zemes, tiek zemā uz ūdens apstājot, viņam jānārsto nabagam. Uh-huh. Atrāk vēlāk spuras par mazām bāršveidīgām kājiņām pārvēršās. <laughs> Bet, nu jā, viņi nārsto. Un uh, gaujā savukārt tikai nāk iekšā un nu, lēnā garā sāk parādīties dziļuma tūmā, kuri pie berzēm ir. Un tas ir tas neprāts, tur kā divu nedēļu atšķirība. Uh-huh. Šīdējā jau nārsto, un tur, nē. Un, un tas ir, tas ir, tas ir tik brīņamaini, ka citus gadus tieši otrādāk kurzemē pēc tam un vidzemē vispirms, tāpēc, ka mēs esam galgalā un te augstāks un tā, bet tad ir četri savādāk. Un tas ir, tas ir forši, bet tas ir fakts. Un tad mums ir tā daba, kad mēs mēģinam tos lašas sagūstīt, jo esam izdarījuši savai dabai Latvijā jau šādas tādas problēmiņas, un piemēram Daugavas lašu baru mēs atjaunojam no Daugavas mutēja ķertiem lašiem taimiņiem, arī, arī, arī gaujā mēs ņemam tos, tos mātes tēvus, kuras pavairot dzīvot dzētavās, un vienmēr bija tā, ka nepārāk pievēcies ar to daudzumu zivi, tur jūrā roņa un tā, un tāpēc, tāpēc bija pieņems laimums, kad vajadzētu uzticēties makšķinīkiem. Mēs šo dabais tas materiāls varāt ievākt. Jā, palīgā, tāpēc kad tenī brīdī tas lasīts rupē un viņš vēl nav visu uz tās savas nārsta ligzdes, nu viņš ir lecīgs un viņš uzraujās. Viņš uzraujās, to jo arī makšķinieki labi zin, tie, kas ir laši makšķinieki. Un tagad es zinu, ka tā ir tā doglīte visā kopējā ainā, kad Bijors izslēdzināja konkursu, uz kuru pieteicās četras, četri pretendenti, no kuriem divi bija pilnasinīgi un atbildi visiem konkursu noteikumiem, bet nu viena biedrība vinnēja. Un, 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 un godīgi jāsaka, ka un man pa prieku tā bija mūsu biedrība, kas bija saucās Udravlas. Un mēs tagad lūkojam izdarīt to, ko visi Latvijas mākšķinieki ļoti labi gribētu. Tagad liekuma laikā pieiet pie gaudz. Apsīdījās, vai tā zīves ir vai nav. Tad aizsotīt inspektoriem izziņu parādīti savu lokāciju, pieaicināt zivaudzētos pārstāvis. Uh-huh. 
Kuras spēja transportēt? Kuras spēja uzreiz to dzīvi savākt un transportēt, ir izdomāta visu tā loģistika. Kā mēs to daram? Kādi tīkli, kādi, kādi tīkliņi un kādi visi tie, 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 tie sagostīšanas instrumenti. Jo tā zivtiņa ļoti, nu, savā ziņā trausla. Nu, jā, viņi šit kā pirms nāks no traustas, bet, ja tu skriesi par pa krumpačainu taku kaut kāds divus kilometrus līdz tam zivkopim, tad, protams, tās jūs beigās būs beigti, bet mums jau ir vēlēšanās, lai visas jebkura dzīves, kur pieķerās, lai viņi paliek dzīvi un lai mēs viņu varam transportēt, jā, un tad Un tad tas ir tas mūsu iekšējais izaicinājums, parādīts, kā zinātnieki spēj sadarboties ar mašķiniekiem tiek dīvainā jomā, kas parasti robežojas uz likuma pārkāpumiem, jo vai tu tevi ir licenze, vai tad tu to lasi ķēr, un ko tad tu viņu liksi un tā. Bet, nu jā, mēs šobrīd esam celnoži. Smalkāk es nevēlētos stāstīt, tur jau drošana bija arī ārunā būs, bet mēs šobrīd esam šajā procesā iekšā, un ir arī kaut kādi tādi pamats teikt, ka tā, Darbība būs sekmīga. Mums ir 20 mašķerēšanas dienās, no kuram šobrīd izstarēts ir divas. Mums ir jāpie, jā, jāspēj noķert 40 lāšu maumas, uh-huh. kas ir pārgājies cipārši. Es domāju, ka projekts noslēgsies, aicināsim kādu no bijauru. Reizi pārunāt, jā. Talīsimies, jā, jā, jā kāds projekts ir jā. beidzies. Bet, nu, jā, tas ir, tas ir, ja tu prasi par to, kas notiek šajā laukuma pusē. Uh, nu, tagad tā kā varbūt paņemsim uz pauzīti, un tad jau varbūt uzzināsim kaut ko konstruktīvu pirms meža aktualitātes. Jā. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūris. Varēja dzirdēt, ka nu, labi noslēpu lepnumu par to, ka mēs varam iet gaujā lašu liekumu laikā. Varēja dzirdēt, ka tu norīji kafiju. <laughs> tas ir, tas ir. Klumšīts, jā. Klausies, bet to tā kā apbrauc vakar no, no valkas, no aļņa medībām, bet tev nebija neviens aļņa karbonātas gabaliņš, kas tas pilni. Tāpēc, ka nomedītie dzīvnieki palika dzēsēties, mm-hmm. to atvadīs vēlāk, bet no valkas puses jau nāk varbūt svaigākā un aktuālākā ziņa priekš visiem. Nu, par tiem dieviem lācēniem. Jā, zinu. Bēlīšiem. Par to, par to vajadzētu ceļās turi parunāt. Kā dabas aizsardzīs pārvaldes kopā ar mediekiem? Es pirms dabūju iemicināju to vienu, un tad tas otrs bija stāvējis uz šuheru un nelaidz nu, skaties, kas tā notiek. Jā, jā, es vakar tieši mediju nu, nu. kopā ar, ar vīriem, kuri, kuru iniciatīvu tā arī bija šo te. Nu, tad ar medniekiem visu virzīt bīdīti, pēc, ka nu, mednieki tur ir uz vietas, viņi zina to mežu, zina, saprot, kur tie lāči kā atrodas, un viņi bija nākuši ar šo priekšlikumu pie speciālistiem, un, un tad bija arī mīdzināšanas ierītes pareizās, bija visi dabas aizsardzīts pārvaldes vīri līdz, jā. Un paši medniekiem arī izdevās tos lāčus dabūt, iemidzināt, pārvest, sadalīt viņus. Bet tu saprot, ka tur esat bijis ar viens iebraucis tas igaunas ar to sprostu, kas esat nepieciešams lācim, kur lāču amatām. Jā, bet tam, ka lācis ļoti neilgu laiku guļ ar šo tranklizatoru. Tas nav tā, ka tu dari, ko gribi, ar viņu ilgāk laiku, un mēs tādā mēs priekšā lāčas vars, jā, tad viņu ietransportēt, ielikt, izcelt. Bet puišiem viss bija izdevies, un faktiski aizvakar tas notika, un burtiski viendien pirms mūsu atbraukšanas. Tāds unikāls projekts uzskata Latvijas, Latvijā, jo, nu, 
sadarbība, bet citi atkal sadarbības starp dabas aizsardzības pārvaldēm un vietiem metniekiem. Man ir sajūta, ka tas viss ir daudz labāk, arī makšķerēšanā rauga, mēs skatāmies, jā, jā, noteikās tad uzticēšanās un mēs redzam, ka ir kopīgi mērķi un kaut kas jāizdara kopā un darbojamies, nevis vēlkam saka katru savu pusi. Bet klausies, nu, bija kaut kāds neansīts, <coughs> piemēram, ko viņi tur tiem lāčiem tajā salsīs iebāžu, tur bija kaut kāds uzrakstīts, es lasīju, tu vienkārši ļoti interesanti lasīju, tāpēc, ka man bija skaidrs, ka par šo mēs runāsim un runāsim. Jā, es domāju, jāpaicinu, būs varbūt tās speciāls, kas tieši bija klāts. Kas ir dabas aizsardzības pārvaldes speciāls? Vilnas kuļi taču negrauc no kursi. Domāju, ka nē, mums taču šeit ir zemeļa uh, vidzemes bielsfēras rezervātā, bet mm. ir pieteik, jā, kas mm. Jānis Zilvērs ar varētu zināt, viņš var ir. Viņš bijušies. Inspektors. Viņš prom? Viņš ir jājām, viņš bijušies, bet viņ, viņ, mēs jau viņu iefilmējām meža veču emārs, kuras mm. var skatīties ar TV vai arī atkārtojumā. Visi, nevis kāpēc bija redzējuši, ka mēs arī viņi tu Danielis staigājam, kā viņa sēnes uztur un kā viņa sēnes analizē. Tas bija forši tāda pieredzes uztaisīt 25-24 minūtītes arī viņi arī. Aha. Meža veča emuāra, RTV viņus var redzēt. Jā, ar, ar Jānīti arī, un viņš interesanti teica, ka mans gaujas nacionālais parks Tie, kas uzaug mežā tur pie gaujas, viņu izskata, ka tas viņu, viņu izjūt kā savu. Un es nedaudz, ka savu izjūtu to ogres dabas parku, un es arī tāpēc zinu, ka man ir savu plāni, kā es gribētu redzēt to upas attīstību. Un tas laikam atkal tāda saimnieka apziņa, kas nu, ir, ir jābūt baigai dušē, lai pateikt, ka gaujas nacionālais parks ir mans. Uh-huh. Protams, jā. Tas Bet tās ir tikai tāds, tādā veidā arī vecos laikos cilvēki nostāja, ka šī ir mana zeme nostājās un nelaida ienaidnieku vai darīja tā, kā jādara. Ja, laikam tā ir vienīgā attieksme, tomēr kā vienīgā, daudzieties. Jā. Vienīgā dabīgā. Tad tu saimnieko tur harmoniski, dabiski un nu, nedara pāri, kā teikt, nevienam. Kas ja prāts pietiek, nedarīt pāri. Vēl viena aktualitāte, protams, ir visi Covid ierobežojumi, kas attiecās arī uz medībām, un es nezinu kādā veidā, bet bija paspruguši ierobežojumi, kuri nosaka, ka ejot medīt individuāli, Arī ir vajadzīgs testa certifikāts vai pārslimojušam būtu, kas ir, protams, diezgan absurdi, jo, nu, kur tad individuāli ejot mežā medībās, kā labi, lai tas neiet kopā ne ar vieniem citiem noteikumiem. Lai es tiktu lielveikalā, man ir nepieciešama ID karti. Jā. Es nepietiek ar autoditāju apliecību. Nu, tas ir ok. Kāds ir ok? Nu, klausies, priekš kam, kam, tam, kam tam tiesības? Tiesības ir domās tāpēc, lai redzētu, ka rupucis pie stūras ir tas rupucis. Ne, ne tiesības Latvijā neskaitās. Bet kāpēc? Tā ir no kaut kādu banku patvaļ atkal. Es saprotu, ja man būtu jāteica kaut kāds starpbanku maksājums ar, ar naudas līdzekļiem no kontu uz kontu, tad jā. Bet, lai tiktu veikalā, man tik jāredz, ka šitais certifikāts, kurš izdots Māra Moltim, nu, rekt, viņš ir tas Māra Solta visu pildīt. Halo. Nu, jā, to vēl es teicu. Bet viņa baigi, man, man, kad es izmetu no internetu startotiskā dokumentola filmas festivālu, mm. kā atrisināja situāciju, tas jums nav tik svarīgi, protams, ka es izvildu. Vai tie trīs liecinieks, kuri ar asinīm apliecināja, ka tu esi tas, jā, kas jā, tu esi. Jā, jā, vēl vairāk es savā zemē tiešām jūtos diezgan atpazītu. Bet, ne, klāna, man, man liekas, tā mūsu tā pār, pārspīlētā kārtības izjūta. Es saprotu, ka viņa balstās noteiktās normās un likumpaklausībā, bet, ja mēs būtu visur tik likumpaklausīgi, mēs dzīvot vēl zlabāk. Tas <laughs> jā, bet tu arī viens pacējot uz to literu certifikātu dabūs iet. Nu, es ceru, ka to pamainīs, to būtās tā bija druks kļūda. Cerēsim, ah, tā bija druks kļūda, jā. Es nezinu, kā būs, bet domāju, ka, nu, dabā gājēji nārsti laikā būs daudz vairāk, tāpēc es šobrīd atkal iepūtīšu stabulītē, kas saucās lašiem būt. Šobrīd ūdens līmeņi ir gana zemi, 
Nu, viņš domāja, ka ja tā zīve sanāks un sāks rušināties leipas gaujas tilta, kā tas dažas labas pavasaras ir, vai rudeņas ir, tad es ļoti ceru, ka varbūt varēs atkal aicināt cilvēks braukt dabā un skatīties. Tu arī aicina uz mazajām upītēm iet un skatīt to lasu? Šobrīd tajā mazajā upītē vienkārši iekšā tik nevar. Nu, tagad mēs šo rakstam trešdienam, ceturtdienam šodienam. Ceturtdienam. Ah, tad ir Vēl tās trīs, četras dienas, un ūdens līmeņi pacelsies, tad iespējams, ka arī mazajās upītēs beigās tiks tiekam, tur jātiek. Uh-huh. Bet pagaidām man, es zinu, ka ir viens bebradāmas ar kaut kādiem sabiedrīskajiem aktīvistiem aizgājis, tas, kas man ir meža vidu īpašumā, un kāds atbraucu, nu, jau cienkārši bebradāmi, uh-huh. lai, lai zivs tiek uz nārstu vietām. Es pats būtu to darījis kaut kādā otru dienā, es tāpat pārreiz paspēju, jo man nebija laika. Bet es skatos, o, jau noņemts, pēc labi. Malcīši. Jā, jā, tagad, ja jūs domājat sestienas vietiem, ko darīt, tad to izolāciju vispirms sekopiet savus īpašumus, tagad drīkst parot vaļā bebradāmas, kas sataisīt uz ziemu. Ja ir sadarbība ar medniekiem, protams, paprasiet, lai viņi vakarā pasēž apstās, lai tu esi celtnieku, varbūt var kādu arī uzcienāt ar svinu putru un ieliku kārtīgās konservos, jo tās rases mums ir padaudz. Paši vien esam vainīgi, ka viņas ir padaudz, līdz ar to pašiem jāsaimnieko savā zemē. Bet citādi, man liekas, būs tāds, nu, veļu laika noskaņām bagāts, tas, ko Krievi sauc par sazircāņieku. Kā to mēs varētu saukt par latviski? Latviešu valodā. Jā, nu kā? Grūti pateikt, netulkojās maišas vārds. Jā, bet tāpat mums... kā ļapotā. <laughs> Kas tad tas ir? <laughs> tāpat kā bļet. <laughs> Klausies, nē, nu acīm redzot, tas, tad, nē, es varētu tev pateikt, tas būtu uh, gaišu pārdomu pilns uh, garo tumšo vakaru vilinājums, un to mēs arī aicinām. Ja tā valdība tagad pilam, kad mums nevajag tik daudz skraidīt apkārt, tad tā tam arī jābūt. Tad ir ko darīt. Jā, vienīgais, man bail, nekal, es par to savu valsti tagad savu maku jūtos, un bail, ka mēs neuzaudzējam savu tādu parādu, kāpēc tam bērnu bērniem ir jāauts. Bet tā jau tikai nauda drošina. Tu varbūt nevajag tik daudz uztraukties. Es domāju, ka uztraukties vispār nevajag. Neko tas nemaina, kā tagad dzīvē. Ir lietas, ko tu vari mainīt, tad rīkojies un maini viņas. Mm-hmm. Bet pat tām, kuras tu nevari izmainīt, nevajag diži uztraukties. Bet no otras puses es skatos, ka te tagad beidzot mēs redzam, kā sadarbojās valdība un valsts. Un tas man atkal patīk. Viņi reāli neticīgi tomēr spēja sadarboties. Ātrāk, vēlāk, mēs tur negribam nākt mājās, tā kā visiem teica nākt mājās, un tāpēc nepotējāmies, bet nu labi, tagad to ties potējās, un uh, visas mācības ir atkal, kā jau Jānis Kļaviņu saka, uz labu. Nu, pēc īsts brīži, Jānī, tas tev deleģēja parunāties jā, meža aktualitātes. Meža aktualitātes, jā, un uh, tev, kā teikt, lai laba veiksme Ai, tev tāpat, es nezinu, pie velna siltīt būtu stulbi, tāpēc nekluži pie velna tev būtu jāiet. Bet es paņemšu vēl vienu, vēl vienu karotīti ar tev to apelsienu zapti, viņi tiešām bija aromātiski. No Norvēģi izrakstīt, jā. Norvēģi? Uh-huh. Man likās, ka laima viņš ir rakstīt. Jā, mežam aktualitāts. <laughs> apelsīt zapti no Norvēģiši, jau, ka tas nav produkts. <laughs> Meža aktualitāte. Nu jā, draugi, zaļais tūrs atgriežās ar meža aktualitāti, un šobrīd, laikam, tā nav tikai meža aktualitāte, bet aktualitāte katrā ģimenē, katram cilvēkam, katrā darba vietā, īkus stūra. Skaidrs, ka no šodienas mūsu dzīve mazlietiņi mainīsies līdz 21. novembrim kā minimums, bet doties dabā, doties takās, doties mežā mums neviens nav aizliedzis, tomēr ir nelielu ierobežojumu. Tāpēc mežu aktualitātēs no šodien viesas ir Edmunds Linde, 
Latvijas valsts mežiem. Sveiks, Edmund! Sveiki! Nu, atālināti mēs jau darbojamies, tas ir, kā teikt, pareizi. Un es saprotu arī jūsu uzņēmumā šobrīd tikas priests, kā tad organizēt savus darbus, kā cilvēkiem organizēt atpūtu. Tad ir plašajā piedāvājumā, kāds nu ir Latvijas valsts mežiem. Varbūt ieskicēja mazliet viņi, ar ko tad tauta sastapsies? Jā, nu, mums ir, zinām, pieredze ar iepriekšējo mājasēdu un, un, un ar šo situāciju, kāda ir šobrīd šie te ministrs noteikumi, kas ir izdot, un mēs šo situāciju esam vērtējuši, balstoties uz iepriekšējo pieredzi, vērtējot tos riskus un vērtējot to uh, sabiedrības uh, rīcība, kāda bija pagājušajā mājasēdē. Tas mums labi palīdz varbūt nu, tā vieglāk izsvērt, labāk izsvērt šos te lēmums, kur tad ir tie lielākie riski. Un, un proti tā, tad mēs šobrīd attiecībā no brīvu pieejamiem dabā objektiem esmu izdalījuši ārā un raugamies uz lielajiem skatutorņiem. Un un Pazemes būvēm, jebšu šiem bunkuriem, kas ir mūsu atpūtas vietās, mums tādi, mūsu apsaimniekošanā šobrīd ir tādas telpas, jeb objekti trīs, ja runājam par pazemes bunkuriem, tad šajos objektos, tātad no rītdienas, mēs nerekomendējam kā uzņēmums viņus apmeklēt un viņi, mums būs informācija izvietot, ka viņi, ir, viņi tiek slēgti. Tātad seši skaitu skatu torņi un trīs bunkuri Latvijā, tie, kas ir Latvijas valstsmeža apsaimniekošanā, viņi no rītdienas apmeklētājiem tiek slēgti un proti. Tieši šo te risku dēļ, kad, kad apmeklētāji, nu, nezinot, kas, kas objektā tieši notiek, torņa augšā esošie apmeklētāji var būt augšā un apakšs to nevar pamanīt, lai tad izslēgtu šo šo satikšanos, novērstu šo te satikšanās risku, kontaktēšanās risku, tātad šo iemeslu dēļ pat pamatā mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka šie objekti, objekti no mūsu puses, tātad mēs nerekomendējam viņus apmeklēt, un viņi tiek slēgti. Uh-huh. Es pieļauju, ka davas aizsardzības pārvalda iespējams rīkosies līdzīgi, katrā ziņā cilvēkiem būtu vērts paskatīties jā, mājas lapās, ja nu gribas torņos kāpt šajās dienās. Kas ir ar takām, ar atpūtas vietām? Mama daba ir ļoti daudz atpūtas vietas pie ezeriem, kur smuki izbūvētas, nojamītas, ugunskur vietiņas. Kas ar viņām? Nu, protams, tā tad mamma daba aicina. Es gribētu teikt, šī ir situācija mums valstī, kad mums mešs atkal glābi. Un mēs esam, varam būt, manprāt, laimīgi kā sabiedrība, ka mums ir šāds resurss, un mēs visu noteļu kā uzņēmums esam, esam gatavi, teiksim tā, nu, un zinām, ko tas nozīmēs arī, un, un, un aicinām faktiski izmantot mūsu atpūtas vietas, bet arī to atbildīgi, protams, darīt to atbildīgi viena mājasaimniecība, protams, tas to vajadzētu katra vienam at, at, atcerēties un, un doties šīm vietām. Un rīkoties atbildīgi, nu, arī attiecība arī no tā piesāņiem un atkritumu viedokļu. Protams, man ir tikai vēlme atgādināt to, jo pagājušā mājasēt mums rādīja, ka šī te apmeklētība noteikti pieauga, un mēs viņu vērtējām tieši no šī te atkritumu pieauguma ziņā, ko mēs vācām no šīm vietām. Kādi ir jūs vērojumi? Nu jau kādus vairākus gadus zīmītas rotā 
šīs te atpūtas vietas, ko atnesi, to aiznesi vairāku veidu, bet ideja ir skaidra, ja tu spēji atnesi kaut kādu ēdienu iepakojumu, nu, esi mīļš un aiznesi projām. Uzlabojās kopumā situācija, vai tomēr vēl ceļš ir ejams? Jāsaka tā, kad apstiprinās no gada uz gadu situācija, kad vietās, kur kur nav speciāli atkitumu novietnes, jeb šīs urnas, kad atkitumi ir mazāk. Un tas mums apstiprina to, to virzienu, kurā mēs vēlamies iet kā uzņēmums audzināt sabiedrību, informāciju caur šīm zīmēm, un pamazām varbūt lēnām gan mēs redzam, ka mēs to varam atļauties, bet pamazām atteikties arī no šīm te atkitumu urnām, kas ir atpūtas vietās proti, tad, tad nu, lēnām virzīt uz to, ka tev nav kur nolikšos tavu nevajadzīgo iepakojumu, tas varbūt labāk, labāk veicina to, to attieksmes mājumu, aiņu par to, kad ko atnestu aiznes. Edmund, Latvija, manuprāt, ir vēl vienā ziņā unikālā vietā, ka tiešām Latvijas valsts mežos mēs drīkstam brīvi staigāt, pārvietoties un pat drošajā sezonā kurināt ugunskuru un palikt teltī. Un šī, manuprāt, ir brīnišķīgi iespēja doties dabā arī, varbūt tās pa nemītām takām, varbūt atgādina vēlreiz, ko tad mēs Drīkstam, ko nedrīkstam, kā rīkoties tieši šajās vietās, kuras nav labiekārtots? Jā, nu tā tad nakšņošana, nakšņošana atļautā, varētu teikt tā, jebkurā meža teritorijā, ja tā nav, ja tā nav apgrūtināta ar kādā īpašu aizsardzības nosacījumiem, tad aizsargājumās teritorijas. Tas ir, tas ir varbūt cits stāsts, bet par tām teritorijām, kuras, kuras ir brīvas no aprobežojumiem, tad tur, tur uzturēties vai, vai nakšņošana vien nakti pārlaist ar to, es domāju, nav ierobežojuma. Protams, atbildīgi atkal pēc iespējas izvēloties veidu, kad neierīkot speciāli apmetni, bet bet, bet daro, darot to, lai pēc mums pēc iespējas mazāk pēdu paliek. Tas pats attiecās varbūt arī uz ugunskuru kurināšanu. Ja ir iespējams, tad, tad, tad varbūt ar, ar, ar kādiem gāzu tegļiem. Bet ja par ugunskuru kurināšanu, tad noteikti atcerēties to, kad skatīties, kurā vietā mēs to ierīkojam. Mēs, protams, ne, mēs nerekomendējam tā tad rīkot jaunas ugunskuru vietas, bet ja ir nepieciešams tiešām, tad skatīties, kur šis uguns, ugunskurs tiek izvietots, proti par šo te dagmateriālu, jeb, jeb nedzīvo zemsedzi, kas, kas ir tajā vietā kūdras slāni, cik, cik tas ir bies. Nu, tad, tad tā pareizā rīcī būtu tad, tad, kurināt ugunskuru šis minerālu augstnes, lai nekas lieks tur neaizdektos. Un, un pēc jums, pēc, pēc, pēc šīs vizītes mežā arī tā vieta paliktu tā tad nu, neskat un tur nekādu risku no uguns bīstamības nebūtu. Jo jāatdzīst tomēr ar visu to, ka mums ir rudens, tomēr mūsu meži ir sausi. Uh-huh. Un, jā, un tie jā. riski, riski no uguns, kur vie, viedokļa, nu jāsaka tā, viņi, viņi, viņi var saglabāties un izveidoties diezgan drīz augstu bīstamību. Mums ir ugunskrēk bijuši pat janvārī mežos. Nu jā, katrā ziņā labais stils nosaka to, ka lāpstiņa līdzi ideālā gadījumā noņemam belēnu, izkurinam ugunskuru, nodzēšam ugunskuru, uzliekam belēnu atpakaļ. Pametam to vietu tā, it kā nebūtu bijuši nākamām soļotājiem, tas būs daudz tīkamāk. Jā. Un uh, gribu atgādināt, ka ir diezgan daudz dažādas kompānijas privātās, kuras piedāvā maršrutus Latvijā dažādus mežonīgākus. Uh, ar to domājot, ka nu, 
varam pamēģināt pastaigāt jau varbūt savādāk, lai nav tā, ka sestdienā mēs visi tiekamies tērvets dabas takās un izveidojās kaut kāds dabīgais sastrēgums. Jā, mums arī, mums arī ir bez šīm te vairāk kā 300 bezmaksas atpūtas vietām, ar to saprotot ne tikai stacionāri viena vieta, Soliņš, Galdiņš un Ugunskurs vai Lapentur, bet šajā pašos objektos mums arī ir taku tīklis, ir takas ar iezīmētiem maršrutiem, LVM, Geomobile, bezmaksas šī aplikācija, Tur var iepazīties ar šīm te tieši no, no vēlmēm, no aktivitāšu viedokļa, ko vēlamies darīt. Tā kā, tā kā noteikti, kad katrs viens vēl tur var atrast, es ticu, vēl kādu neapgūtu maršrutu, kas ir, kas ir dabā pietiekoši ērtējams, ne, ne ar speciālu aprīkojumu, ar varbūt ar speciāliem pat apaviem. Tā kā, tā kā aicina, aicina, izmantot, aicina izmantot tās iespējas, kas mums ir, jā. Edmunds Lindemans šīs dienas viesas meža aktualitātēs. Paldies, Edmund, un dodamies dabā, domājam saprātīgi, un viss jau būs lādzīgi. Paldies, lielskā, pieslēdzies. Paldies.